0: So liebe Freunde, es ist natürlich schon viel zu lange her, dass Solo den letzten Einsatz hatte, beziehungsweise für euch ist es viel zu lange her, für ihn ist die Zeit ja nicht vergangen. Einer der großen Vorteile, wenn man nur eine fiktive Figur ist. Wie auch immer, ich habe es versprochen und ich möchte auch liefern, Solo geht in die Endrunde. Immerhin ist 2024 ein neues Jahr und damit ein neues Hörbuch. Und da habe ich auch schon einige gute Ideen dafür und möchte da in die Verwirklichung gehen. Es gilt natürlich, was immer gilt. Alles, was ich hier mache, ist nur meine eigene Narration. Das ist also keine Setzung, kein Kanon durch die Shadowrun-Redaktion. Und die letzten relevanten Daten sind aus Deutschland in den Schatten 2. Das ist schon eine Weile her. Es hat sich bestimmt viel getan in Stuttgart und im Schwabenland, wie auch immer. Was ich hier mache, ist meine Hirnsülze und nicht kanonisch. Doch jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung und vielleicht auch die Analyse der Ergebnisse. Die gesamte Handlung bisher, so im Überblick, war die, dass Solo von dem Marsmann einen Auftrag vermittelt bekam von einem Vertreter der Württembergischen Handelskammer. Der Auftrag war die entführte Tochter eines Angehörigen der Württembergischen Handelskammer zurückzuholen und zwar ohne Lösegeld und ihren Entführer zu privaten Bestrafungen gleich dazu. Wäre normalerweise kein Auftrag gewesen, den Solo so gerne übernimmt, aber er brauchte Geld und hat den Auftrag übernommen. Parallel dazu jedoch noch einen Auftrag eines Schmidts übernommen, der aus dem Dunstfeld von Horizon kommt. Und dort hat er den Auftrag bekommen, nach Lusa, dem Frontmann der Band Riot Act, zu suchen, der ebenfalls entführt wurde. Später hat Solo dann rausbekommen, dass beide in Zusammenhang stehen, denn die Tochter dieses WHK-Menschen ist liiert mit Lusa. Und nicht nur das, die beiden haben die Entführung des Töchterchens gemeinsam geplant, um vom Daddy ein bisschen Kohle abzugreifen. Dass jetzt auch noch zusätzlich Lusa entführt wurde, war wahrscheinlich nicht ihr Plan. Und Solo, der eigentlich alleine arbeiten möchte, hat bei seinen Recherchen einige Kompromisse eingehen müssen. Er hat sich unter anderem mit X, dem mysteriösen Hacker, zusammengetan und eine privilegierte Partnerschaft vereinbart. Und er hat seine Ex-Freundin Sandy auf die Ritter Christi angesetzt, dass die da ein bisschen infiltrieren soll und sich umschauen soll. Das ist auch schon das Problem, denn mit den Rittern Christi hat sich Solo verstritten und hat da ein paar handfeste Drohungen Abgeholt Der Boss der lokalen Gruppe, Arno hat ziemlich eindeutig zu verstehen gegeben, dass er bei Lisa, der Freundin von Solos Bruder, mal vorbeischaut und die orkischen Gene aus der Welt schafft. Um aber die Spur weiter zu verfolgen, hat sich Solo aufgemacht und in der Röhre nach der Veranstaltung geschaut, bei der Lusa und seine Band zuletzt aufgetreten sind. Das Engagement war eher untypisch, denn die Röhre ist in letzter Zeit eher rechtsorientiert und Riot Act ist ja eher metamenschenfreundlich linksorientiert und damit eigentlich nicht die richtige Band für dieses Etablissement. Als Solo sich dort umgeschaut hat, hat er zum einen einen alten Bekannten wieder getroffen, Petzing, der den aktuellen Besitzer der Röhre am Wickel hat. Was genau da der Deal ist, weiß Solo natürlich nicht. Aber Petzing nutzt die Röhre, um drogenlos zu werden. Hetzing muss aber auch den Clubbesitzer erpresst haben, um sich dort dieses Konzert zu sichern, denn rein zufällig ist auf dem Rückweg vom Konzert die Verkehrsüberwachung in der näheren Umgegend ausgefallen und seitdem ist Lusa und mit ihm vermutlich auch Laura verschwunden. Als sich Solo aus der Röhre verabschiedet hat, auf die flinke Art, hat er an seiner Maschine einige Cops bemerkt, die seine Maschine außer Betrieb nehmen wollten. Und rein zufällig ist er diese hübsche andere, die ihn abholen möchte und mit dem man Kaffee trinken möchte. Euer Votum war jetzt letztes Mal ziemlich eindeutig, dass er sich doch erstmal mit ihr unterhalten soll. Mal schauen, was sich dann so ergibt. Das heißt, wir werden auch ganz genau das tun und steigen hiermit in die Handlung ein. Die Fahrt raus zu einem Café war viel zu kurz. Denn eigentlich hätte Solo noch viel mehr Zeit gebraucht, sich zu überlegen, was er denn jetzt eigentlich genau verraten darf, was er fragen möchte und ob seine Fragen nicht auch schon etwas verraten würde, was er eigentlich für sich behalten wollen würde. Zu kurz aber auch deshalb, weil es durchaus angenehm war. Diese Frau, diese mysteriöse Frau, sagen wir mal, sie macht ihn nervös und das nicht nur auf die positive Art und Weise. Es ist schon ein extremer Zufall, dass sie genau dort auftaucht, wo er gerade ohne Maschine sitzt. Sie könnte genauso gut auch ein Spitzel von Petzing sein, wobei Petzing und sie. Ihre Abscheigung über Petzing schien nicht gespielt zu sein. Trotzdem, eines der Nachteile von weniger Sens ist, dass man ein bisschen Empathie verliert. Und Empathie hilft einem beim Einschätzen von Menschen. Vielleicht verarscht sie noch, zumal sie auch rein zufällig genau sein Typ wäre die Proportionen, die Augen, diese Lippen. Er darf gar nicht genau drüber nachdenken. Zum Glück hat sie eine Lederjacke an und den Helm. Als sie im Café ankommen, redet keiner ein Wort. Sie stellt die Maschine ab, er steckt ab, läuft schon mal ein Stück weit vor. Sie kommt hinterher, er öffnet ihr die Tür. Ganz für Gentleman, ungewohnt. Aber man muss seine Karten ausspielen, zumal wenn man sie hat. Und er hat sich genug Zeit genommen, die Situation zu durchdenken. Einige seiner Visionen für diese Unterhaltung waren nicht ganz jugendfreundlich, aber er reißt sich zusammen, ganz profi. Sie lächelt kurz und es ist vorbei mit dem Profi. Wow, diese Augen, diese Lippen. Zielstrebig setzt sie sich an einen Tisch und knallt den Helm hin. Eine recht adrette Bedienung mit androgynem Haarschnitt kommt an den Tisch hin und fragt gelangweilt mit einem Kaugel Mund: was es darf sein?
1: Kaffee. Aber den guten, ja.
0: Sagt die Braut. Und Solo nickt nur, äh, ja, ja, für mich auch. Kaum ist die Bedienung weg, dreht sie sich ihm zu und sagt... Los,
1: frag schon. Was? Los, fragen. Man zieht's dir förmlich an.
0: Solo lehnt sich zurück und verschränkt die Arme. Dass er so gläsern für sie ist, passt ihm gar nicht. Okay, wer bist du?
1: Mein Name? Deine Loppen.
0: Das hilft mir jetzt nicht weiter.
1: Ich bin ein Kopf. Hm, ich war ein Kopf. Nein, nein, ich bin schon ein Kopf. Aber eben halt suspendiert.
0: Macht dich ja fast sympathisch. Und Petzing? Was ist mit Petzing zum Schaffen?
1: Petzing? Der ist doch der Grund meiner Suspendierung. Ich habe mich wohl zu sehr in ihn verbissen.
0: Okay, klingt auch interessant. Aber warum hast du dich an ihm verbissen?
1: Nun, es fing damit an, dass ich herausfand, dass er seine Verbindungen. Sagen wir mal, für ungute Geschäfte genutzt hat. Er steckt knietief in Menschenhandel. Er besorgt falsche Sinn, verdickt in verschiedenen Clubs dieser Stadt Drogen und ja, um das Ganze abzurunden, kriegst du jegliche Waffe von ihm, die du brauchst. Und seitdem er beim Standenschuss rausgeflogen ist, ja, er es geschafft, da echt noch mächtiger zu werden.
0: Wie das? Solo schluckt. Er hat diesen Rausschmiss mehr oder weniger verschuldet. Wenn Petzing dadurch wirklich mächtiger geworden ist,
1: dann ist er schuld. Als er noch bei den Cops war, musste er sich hier zusammenreißen, da er unter Beobachtung war. Seit seinem Rauschmiss ist er genau das Bindeglied, das unter dem Radar arbeitet. Er hat die Kontakte auf die Straße zu den fiesen Handlangern, die die Drecksarbeit für ihn erledigen und die Kontakte zu den Cops, die ihn mit den Infos versorgen.
0: Hm. Deshalb ist er also nicht mehr auffällig gewesen.
1: Ja, genau. Und er hat noch mindestens genauso viel Laufen wie zuvor. Mindestens.
0: Und du bist suspendiert worden. Warum?
1: Ja, ich wollte ihn damit nicht durchkommen lassen. Und damit bin ich vielen Leuten auf die Füße getreten, die bei ihm mitverdienen. Wie weit geht das? Ich weiß gar nicht, wie weit es im Endeffekt geht. Irgendwo wird's dann die Fuß und die Spuren verlieren sich. Die direkten Kollegen und Vorgesetzten früher, die sind auf jeden Fall mit ihm im Boot und können dabei eine weiße Weste behalten. Petzing ist quasi der Handlanger mit den Handlangern.
0: Und die Hierarchiestufe drüber?
1: Du meinst, die Bosse von den Bossen? Ja, die bekommen ab und zu eine gute Flasche Wein, ein Spiel oder Tickets. Von Quatsch halt. Und wenn es Probleme gibt, betont man die guten Beziehungen. Und dass es hier keinerlei Grund gibt, da genauer nachzusehen. Ich denke, da wissen viele, dass was schief läuft. Aber sie schauen absichtlich nicht genau hin. Sie will natürlich niemals zugeben, dass sie sich bestechen lassen, nehmen aber die guten Gaben gerne an. Und für
0: die war es ein Ärgernis.
1: Sieht ganz danach aus, Große.
0: <lacht> okay, also du kannst Petsing nicht leiden. Und wie kommst du drauf, dass ich was mit Petsing zu schaffen habe?
1: Ich habe mich natürlich schlau gemacht ich...
0: Solche Situationen hasst Sola absolut. Sie hat sich über ihn schlau gemacht. Sie hat einen Vorsprung. Das ist nicht fair. Wie lange hängt sie wohl schon neben dran? Bist du da wegen dem Benz? Sie wirkt irritiert.
1: Welcher
0: Er grinst innerlich, nur innerlich. War ein Versuchsballon. Was hätte sie gesagt? Wir sind ihn verunsichern? Also seit wann bist du einmal dran?
1: Tja, ich habe gemerkt, dass sich die Schlinge enger zieht und vor meiner Suspendierung habe ich mich nach Kandidaten umgesehen. Unter anderem ein Kerl, der Petzing damals in die Pfanne gehauen hat und dann in der Versenkung verschwunden ist. Für eineinhalb Jahre.
0: Bin ich stolz drauf. Waren die Umstände?
1: War da nicht sowas mit einer Ex-Freundin? Die sind plötzlich... »Alleine da stand?«
0: Solo blickte in die Augen. Eigentlich erwartet er, dass sie es genießt, ihn zu quälen, ihn zu foppen, ihm die Sache mit Sandy unter die Nase zu reiben. So eine Feministin, die ihn dafür verurteilt, dass er nach sich geschaut hat und nicht nach ihr. Damals hätte Sandy nichts davon gehabt, wenn er geblieben wäre. Sie wären beide auf dem Feuer gelandet, hätten beide gebrannt. Aber da ist keine Häme in ihrem Blick. Sie will ihn testen. »Hör mal, was damals mit Sandy lief, das war nicht optimal.« aber ich hatte damals keine bessere Lösung. Ich wüsste heute noch keine bessere. Nachdem ich Petzing damals in die Pfanne gehauen habe und das ganze Verfahren noch schwebend war, wusste ich, dass Petzing mir die Hölle heiß machen würde. Hat er auch gemacht. Ich meine, die Bude, die ich damals hatte, diesen Tag später ausgebrannt. Ich war zum Glück nicht drin. Ein paar Freunde von mir hatten ständig Besuch, waren ständig in Untersuchungshaft wegen Nicklichkeiten. Er hat Druck gemacht und ich bin weg. Ich bin weg, um alle anderen zu schützen, verstehst du?
1: Und Lisa? Und Finn?
0: Sie weiß sogar von Lisa und Finn. Ich habe woanders gearbeitet. Ich habe Geld geschickt. Mehr konnte ich nicht tun.
1: Ich glaub dir.
0: Eigentlich sollte Solo über sowas drüber stehen. Müsste ihm scheißegal sein, was die Schnalle von ihm denkt. Aber es ist ihm nicht egal. Dass sie ihm glaubt, das bedeutet etwas. Vielleicht auch, weil sie ihn so durchschauend anschaut. Vielleicht, weil er sich dann selbst glauben kann. Er versucht, den Gedanken schnell zur Seite zu wischen. Okay. Kaffee ist da, aber hast du einen Plan?
1: Kein Plan. Hm. Zum Planen fehlen mir leider die Informationen. Du weißt doch alles. Hm. Deine Begegnung mit Petzing war ja mehr oder weniger zufällig. Ich glaube nicht an Zufälle.
0: Hm, ich auch nicht.
1: Also stellt man sich die Frage: Hat man es so inszeniert, dass du wieder auf Petzing triffst? Oder steckt Petzing in den Ereignissen, auf die du jetzt angesetzt worden bist? Okay,
0: wir sind uns beide einig. Was ist dieser. Zufall mit den ausfallenden Sicherheitskameras kein Zufall war.
1: Nein, ich glaube ja nicht an Zufälle. Irgendwie
0: mag er sie. Wenn es kein Zufall war, dann hat Petzing das veranlasst. Yep, mit Sicherheit. Das heißt, die Polizei hat Lusa und Laura... Äh, wen bitte? Ach, das weißt du also nicht.
1: Vielleicht kannst du jetzt ja alles machen. Was tust du gerade Und was ist dein Auftrag? Solo
0: schaute tief in die Augen. Scheiße, das sollte er mhm. nicht so häufig tun. Sonst verläuft er sich da drin noch dann tut er etwas, was er eigentlich nie tut. Er entschließt sich ihr zu vertrauen und er erzählt ihr erstmal alles. Vom Häberle, von Feinmechanik Auberle, Laura, der Neuen Liebe, Loser, dem Sänger von Riot Act, dem Verschwinden von den beiden und all diesen komischen Zusammenhängen. Und sie erzählt auch ein bisschen was. Die Ritter Christi als Ausputzer für Petzing. sie reden weit länger als nur der eine Kaffee. Und als sie aufsteht und fragt ja, kommst du mit? Da wird es Solo erstmal heiß. Bis er versteht, dass sie nicht das meint, was er jetzt dachte, was sie meint. Äh, wohin? fragt er deshalb. Wir brauchen einen Bekannten. Und da mir die normalen Polizeikanäle momentan verwehrt sind, muss ich mich nach etwas unkonventioneller Hilfe umschauen. Aha. Ein Kerl, habe ihn mal verhaftet. War eigentlich in der Verkehrsüberwachung, hat aber weit mehr überwacht. Und er hat diese Videos verkauft. Oder die Leute mit erpresst. Oder die Leute mit erpresst und sie dann doch verkauft. Jedenfalls, ich habe ihn verhaftet.
1: Und seitdem haben wir eine artlose Zusammenarbeit.
0: Also ein Rigger.
1: Könnte man so sagen. Da müssen wir hin. Und dann sollten wir auch mehr erfahren.
0: Das Handy klingelt. Das kann Penelope nicht hören. Aber sie sieht, dass er abgelenkt ist. Moment bitte. Sie geht respektvoll auf Abstand. Auch wenn es nicht nötig wäre. Ja. Du Solo, mein guter, guter. Ex. Was gibt's? Nun, wie du weißt, kümmere ich mich um deine elektronischen Angelegenheiten. Ja? Es scheint interessant zu werden. Und was? Nun, sagen einfach, durch eine Verkettung von Ereignissen habe ich ein Telefonat mitbekommen. Eine Verkettung von Ereignissen? Du warst bei Sandy. Also habe ich Sandys Nummer gepeilt. Sandy war bei Arno, also habe ich mich dort eingehackt. Und Arno wiederum hat Kontakt mit einem Auberle. Er hat Kontakt mit einem Auberle? Ja, es scheint, als ob er mitbekommen hat, wer das Mädchen ist, das in seinem Gewahrsam war. Arno? Arno hat Laura? Dann hat er bestimmt auch Lusa. Davon ist mal auszugehen. Jedenfalls hat er ein Arrangement getroffen mit Auberle über die Rückgabe seiner Tochter für ein entsprechendes geringeres Lösegeld und das wiederum schädigt meine wirtschaftlichen Interessen. Ja, und ich dachte schon, du bist jetzt zum Gutmensch geworden. Beleidige mich nicht so. Es geht darum, dass wir unseren Schnitt machen. Richtig? Richtig. Nur darum geht es. Aber er wird sich treffen. Und Der Kontakt läuft nicht über dich. Komisch. Auch nicht über das Häberle. Hast du dessen Nummer auch? Ich höre mich auf den entsprechenden Boards um. Und im Moment ist kein Häberle im Großraum Stuttgart aktiv. Das heißt, der Auberle traut seinem Herberle nicht. Findest du es nicht wahnsinnig lästig, dass hier jeder ein Le hinten am Namen hat? Darüber willst du jetzt reden, ja? Kuchen. Jedenfalls gibt es einen Grund, warum er seinem Schieber nicht mehr vertraut. Mhm. Oder es war nie sein Schieber. Wie meinst du das? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum dieser Herberle so unprofessionell ist. Den Namen halb verrät. So. Unrealistische Bezahlungen vorschlägt. All das, Hm. Da fällt mir was Interessantes auf. Und das wäre? Nun, wir waren bisher davon ausgegangen, dass du von einem Schieber vermittelt wurdest, der für die Württembergische Handelskammer arbeitet. Aber es gibt ja jemanden, der nicht für die Handelskammer selbst arbeitet, sondern nur für einen der Angehörigen. Der hat jüngst sein so ein Talent angeheuert. Du meinst, da ist jemand anders in dem Fall dran. Ich meine, entweder ist Auberle Doppelklassik unterwegs und er hat dich über deinen Schieber vermittelt und den anderen ebenfalls. Doch wer würde das tun? Das Risiko ist enorm. Doppelte Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden und die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden Profis gegenseitig ins Handwerk fuschen, die ist auch gegeben. Gut, worauf genau willst du jetzt raus? Man traut mir nicht? Das ist es das, was du sagen möchtest? Ich glaube eher, dass Auberleid der Württembergischen Handelskammer hier nicht traut und deshalb extern einen anderen beauftragt hat und dass die Württembergische Handelskammer da jetzt ein gewisses Problem dran zieht. Da ja, hast ja von den Spannungen schon erzählt. Genau. Also, fiktives Szenario... Aber er bekommt die Lösegeldforderung, kann aber diesen utopischen Betrag nichts leisten, nicht so schnell. Weil er natürlich in der Württembergischen Handelskammer nicht damit hausieren gehen kann, dass er sich diesen Betrag nicht leisten kann, beauftragt er auftragt einen Pfleiderer, um sich um das Problem zu kümmern. Die Württembergische Handelskammer bekommt aber Wind davon und möchte ihn dafür abstrafen, dass er den Weg hintenrum wählt, also soll ich dafür sorgen, dass die Übergabe scheitert und die Sache auffliegt? Richtig. Und das alles auf dem Rücken dieses Mädchens. Oh ja. Ein, ein Asset wie jeder andere auch, richtig? Ex manchmal kotzt mich echt an.
1: Ich nehme an, das ist ein
0: Kompliment für meine Professionalität. Du dagegen bist viel zu viel persönlich involviert. Prima. Das heißt also, wir müssen die Übergabe verhindern, dass wir unser Geld bekommen. Ja... Andererseits könnten wir das Mädchen noch einfach heimkommen lassen und die Sache wäre erledigt. Dann müssen wir uns nur noch um Lusa kümmern. Aber die Bezahlung durch diesen Schmidt ist deutlich weniger, richtig? Hab da noch ein ganz anderes Problem? Ich meine, sie wollte mit Lusa durchbrennen. Bringen wir sie zu der Idee zurück, dann war's das mit der großen Liebe. Ach, die große Liebe. Die gibt's doch nur in Demiko. Nein, nein. Ich sag, wir kümmern uns um Laura und holen uns diesen Schnitt ab. »Abgesehen davon, wie ich schon sagte, du bist viel zu viel persönlich involviert.« »Sagtest du. Aber was willst du mir damit sagen?« »Nun...« »Sandys Kommling sendet nicht mehr.« Solo schluckt. »Ex, das kann alles Mögliche bedeuten.« »Ich meine, vielleicht ist der Akku alle. Vielleicht hat man sie abgenommen.« »Oder... sie ist... in einem Keller oder so.« »Ja, das ist sicher beruhigend, dass sie in einem tiefen Keller steckt, richtig?« »So wie du das jetzt sagst, natürlich nicht.« »Ich... hab deine Idee.« »Ich bin sie sicher, sind... sie wird mir nicht gefallen. Und ich bin sicher, ich werde es trotzdem tun.« »Probleme?«, fragt Penelope. Und ihre Stimme hat was Sorgenvolles. »Ja, kennst du den Spruch von der Scheiße und dem Ventilator?«
1: Ja, beschreibt meine berufliche Situation gerade sehr gut.«
0: Tja, meine Moment auch. Kurz bringt er sie auf den neuesten Stand. Sie hört geduldig zu, sie nickt, sie verurteilt nicht. Und sie fragt ihn anschließend.
1: »Und, was hast du jetzt vor?«
0: Puh. ich weiß noch zu wenig.« aber solange das so ist, möchte ich die Situation nicht außer Hand geben.
1: Und das heißt? Heißt,
0: ich werde Laura einen Empfang nehmen.
1: Aber du hast kein Lösegeld, richtig? Du weißt nicht mal, was gefordert ist?
0: Richtig. Ich brauche also Katzengold.
1: Katzengold?
0: Na, so nennt man es, wenn man anscheinend Geld hat, das aber tatsächlich nichts wert ist. Darum meinst du einen manipulierten Checkstick? Ja, sowas hätte ich gedacht. Hast du da vielleicht auch irgendwen mal verhaftet, der sowas tun könnte?
1: Puh, das ist höchst illegal.
0: Ach, und alles andere, was wir hier tun, ist nicht höchst illegal? Du redest mit einem Schwerverbrecher? Du hast Details über polizeinterner weitergegeben?
1: Ja, das war vielleicht nicht ganz so schlau. <lacht> also gut, ja... Ich kenne da jemanden. Er wird natürlich dafür was wollen. Und wenn du nicht willst, dass ich ihn bezahle, musst du was organisieren. Kannst
0: du eine Weile hinhalten? Hm. Du schonierst mit sehr vielen Kartoffeln gleichzeitig, richtig?
1: Und alle sind heiß. Sehr. Also gut. Dann wollen wir mal los. Aber du überlässt mir das reden, ja. Und
0: dein Überwachungsspezialist?
1: Den brauchen wir doch trotzdem.
0: Ach ja? Ich meine, wir wissen doch jetzt, dass die Ritter Christi sowohl Luzer als auch
1: Laura haben. Falsch. Wir vermuten es. Und wir wissen gar nicht wo. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Das Problem ist doch folgendes. Damit ich auch was davon habe, brauche ich Beweise gegen Petzing Und am besten auch noch gegen alle, die noch so dranhängen. Also wird mein Überwachungsspezialist die Situation großflächig mit Videoüberwachung abdecken.
0: Ist das ein Beweismittel?
1: Ich brauche kein Beweismittel. Wir haben nichts davon, wenn Petzing in den Strafvollzug geht. Wir haben etwas davon, wenn sein Netzwerk auf ihn sauer ist.
0: Erklärst du mir das?
1: Tja, weißt du, wenn du im württembergischen Landesvollzug deine Probleme hast, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass sie dich rausschmeißen und deine Bezüge kürzen. Und vielleicht auch deine Pension. Wenn du aber bei den bösen Schulden hast, wenn du die verärgerst, wenn du das so richtig in die Scheiße greifst, schwimmst du am nächsten Tag im Neckar. Ich
0: mag, wie du denkst.
1: Also brauchen wir diese Überwachung und wir brauchen die Überwachung von Telefondaten. Du hast doch diesen Hacker an der Hand. Kann der da was drehen?
0: Mit Sicherheit. Soll ich mal nützlich machen. Und was soll er überwachen?
1: Also erstmal brauchen wir Petzing. Also gesagt, Petzings Nummer. Also muss Arnaud mit Petzing telefonieren. Dann muss er Petzing überwachen und schauen, wenn Petzing alles aus dem Busch strummelt. Und das mit Übergabe, das kann nicht klappen. Sie kennt doch dein Gesicht.
0: Solo grinst. Naja. Meins kennt sie. Du organisierst diesen gefakten Cradstick und ich organisiere ein anderes Gesicht. Sie schaut ihn verwirrt an, zieht dann die Braue hoch und sagt dann, Du wirst schon wissen,
1: was du tust. Und wenn nicht, ich sehe gut aus in Schwarz. Ich komme dann zur Beerdigung.
0: Damit dreht sie sich davon und geht. Er schaut ihr hinterher, betrachtet ihren Hintern, als sie davonläuft. Als die Maschine anspringt und davonbraust, fällt ihm auf, dass er zu Fuß da ist. Verärgert betrachtet er den Motorradhelm, der noch neben ihm liegt. Und als da noch die Bedienung kommt und die Rechnung kassieren will, er ist er sich nicht mehr ganz so sicher, dass er Penelope mag. Es ist dunkel am alten Bahnhof von Untertürkheim. Und das ist kein Zufall, dass genau an dieser Stelle die Lampen alle ausgefallen sind und Scherben unten drunter liegen, frische Scherben. Das ist kein Zufall. Jemand hat hier ein Treffen vorbereitet. In der Stichstraße weiter oben steht ein Van. Solo ist gerade auf den Beifahrersitz geklettert. Aus dem Rückraum des Fans kommt ein gedämpftes. Jetzt bist du mal schön brav, dann darfst du nachher wieder laufen. Pen schaut zu ihm rüber und sagt:
1: Okay, du hast also den Boten abgefangen?
0: Und schau mal, was er dabei hatte. Solo wirbelt einen anderen Quetzig nach oben.
1: Oh, wollen wir denn nicht gleich den verwenden, statt das gefälscht? Solo schüttelt
0: den Kopf. Nein, 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 nein. Ex war da sehr deutlich. In diesem Grad ist vermutlich irgendeine Schadsoftware drin. Irgendwas zum Orten. Wir wollen nicht, dass zu früh irgendwelche anderen Mitspieler auf dem Spielplan erscheinen.
1: Okay, aber der war nicht billig zu bekommen. Sagt sie
0: und reicht so den anderen.
1: Und du hast immer noch kein anderes Gesicht.
0: Er grinst. Gib mal kurz Lichthupe. Als sie die Lichthupe betätigt, öffnen sich weiter vorne die Türen eines Autos. Als der Fahrer aussteigt, macht das Auto einen spürbaren Lupfer nach oben. Ein schwerer, massiger Mensch mit breiten Schultern steigt aus. Sein Gesicht spannt unter den Neonröhren. Auf der Beifahrerseite dagegen ist ein etwas schlankerer und skurril aussehender Mann. Beide laufen auf den Bus zu. Der Schlanke kneift die Augen zusammen, als er Penn sieht. Solo hebt die Hand aus der Beifahrerseite und er wechselt die Straßenseite und kommt zu ihm rüber. Der Schlanke beginnt zu reden. So Lille, jetzt bin ich aber neugierig." Also, das ist Penn. Wer können dir vertrauen. Hat er das wirklich gesagt? Solo, du Blödmann, du wirst alt und nachlässig. Das ist Fritz. Er deutet auf den hageren, skurrilen. Und das ist Ludwig. Hm, mmh, macht Ludwig. Ja, das ist ja jetzt LSG, aber das ist ein bisschen ein komisches Engagement für Schauspielerei. Hör mal, Fritz, folgendes: Deine Rolle ist die, du bist bei einer Lösegeldübergabe. Du gibst das Geld, du nimmst dein Mädchen in Empfang. Das war's schon. Und was macht noch der Gorilla bei mir? Ludwig ist kein Gorilla. Ludwig ist ein Bodyguard. Wenn du da alleine auftauchst, sei wir nicht böse. Aber niemand würde dich ernst nehmen. Das ist jetzt aber nicht so eine Szene, so eine klassische Schauspielerei, oder? Sagen wir einfach mal, das ist Improvisationstheater. Fritz schluckt. Pass schon auf dich auf, sagt Ludwig. Solo und Ludwig geben sich die Ghetto-Faust. Das ist die Sache mit äh, meinem Boss? Das ist die Sache mit deinem Boss. Nur, dass wir sie anders lösen, als ein Boss das gerne hätte. Ja, ja, schon klar. Du zahlst, aber wo kommt das Geld her? Zerbricht dir darüber nicht deinen hübschen Kopf, Ludwig? Hm, also gut. Über die Bezahlung hatten wir schon geredet. Pen spitzt die Ohren. Sie weiß nichts von einer Bezahlung. Sie kennt die zwei gar nicht. Aber es ist zu spät. Jetzt muss sie es einfach geschehen lassen. Also gut. Was muss sie denn wissen? Du kommst von einem Pfleiderer. Ich kenne keinen Fleiderer. Mach dir darüber keine Gedanken, Fritz. Du kommst von einem Fleiderer. Du hast die Bezahlung dabei. Über die Summe machst du dir keine Gedanken. Du redest nicht über Geld. Du übergibst nur die Bezahlung. Und du nimmst das Mädchen entgegen. Und dann geht dir. Und er bleibt cool. Und äh, Fritz, wir zeichnen das wirklich auf. Ich habe dir von den Bekannten erzählt. Bei Horizon, der kriegt die Aufnahmen. Und wenn du eine gute Performance lieferst, dann gucke ich, dass du noch mehr irgendwas von Mars kriegst. Aber noch bitte nicht so live reenactment und Impro-Theater wie hier. Ich möchte schon ein gescheites Skript zu verkünftig noch und, äh, naja, vielleicht so ein bisschen Arbeitsumgebung, die ein bisschen mehr wie Studio sich auffühlt und weniger wie auf der Straße draußen. Fritz, it is what it is. ist recht, ist recht. Und es ist besser, als den Zeppelin Kasper zu machen, oder? <lacht> na, schau wieder recht. Ich verstehe es noch nicht ganz, inwieweit das mein Boss hier so ein bisschen in den Hintern versohlt. Ludwig, dein Boss hatte seinen Grund, diesen Auftrag so zu vergeben, wie er ihn vergeben hat. Und auch wenn ich bei diesem Auftrag scheitere, sein Ruf wird geschädigt werden. Und was habe ich jetzt genau davon? Neben der Bezahlung, meinst du? Sagt Solo und wirkt so ein kleines bisschen angefressen. Penelope backt sich rüber, legt ihm die Hand auf die Schulter und beginnt mit einer honigsüßen Stimme
1: zu flöten. Hör mal, Ludwig... Du bist so ein mutiger Mann und bist ein starker Mann und ich werde immer mal einen mutigen und starken Mann brauchen. Ich krieg dich unter, versprochen.
0: Also alles nur Versprechungen, richtig?
1: Ja. So läuft das auf der Straße. Es gibt da keinen festen Arbeitsvertrag.
0: Hm. Sagt Ludwig. Er scheint dir zu glauben. Pam schenkt Solo noch ein Lächeln und Solo muss sich rasch schütteln, um den Kopf wieder klar zu bekommen. Was hat diese Frau? Wie macht sie das? Nicht jetzt. Nicht jetzt, Solo. Konzentration. Pam betätigt das Intercom.
1: Wie sieht's aus, Flyeye? Bist du soweit?
0: Also, ich bin immer noch der Meinung, dass es ein ganz schön blöder Codename ist.
1: Bist du soweit? Ich kann auch deinen Klarnamen verwenden, wenn du möchtest, dass er hier bekannt wird. Nein. Nein, Flyeye Ready Roger Over and Out. Over. Du bleibst in Kontakt.
0: Ja, Flyeye Over. Ist er wirklich gut?
1: Ich denke, er ist ein bisschen zu naiv, aber er hat das Equipment und hat das Know-how. Hm. Er wird ein guter, integraler Bestandteil eines Teams werden.
0: Solo spürt den Seitenblick auf sich Hohn. Was willst du damit sagen?
1: Ich meine, hey Solo, der Name ist echt ganz cool, aber du hast ja ein Team.
0: Solo blickt nach oben und beginnt die Finger abzuzählen. Fritz als Face, Ludwig als Muskel, Fly-Eye als Rigger, Pen, wenn sie denn Teil dieses Teams wäre, was wäre sie? Sie hat auf jeden Fall irgendwelche Fähigkeiten. Aber Solo kennt sie noch nicht im Detail. Und er, die Muskel für den Hintergrund, der Samurai, uns fehlt der Magier. Mhm, macht Penn Und sagt bedeutungsvoll nichts mehr.
1: Aber jetzt lass uns mal konzentrieren.
0: Sie aktiviert das AR-Display und die Übertragungsstreams von Fly-Eye erscheinen. So, Lille, na, will aber das Kind einmal schaukeln, sagt Fritz in jovialer Art. Dein Ernst jetzt? sagt er nur langweilt. Hör mal, ich hab die Geißel, du die Kohle. Läuft die Sache? Ja, der ist schon Sagen. Wie viel Geld hast du dabei? Das ist nicht meine Sache. Ihr habt das Ding gekriegt, so wie ich es gekriegt habe. Und der Betrag mit Stimme, so wie vereinbart. Checkt das nach. Einer der Ritter Christi tritt vor und nimmt den Cradstick mit dem Katzengold entgegen. Fritz weiß nicht, dass dieses Geld gefälscht ist. Und auch Ludwig hat da keine Ahnung. Aber Solo kann hören, wie Penelope langsam den Atem einzieht und gespannt anhält. »Jetzt wird's spannend«, sagt sie. Die Überprüfung scheint ewig zu dauern. Solo trommelt nervös mit den Fingern auf die Armaturenbretter. Dauert das immer so lang?«
1: »Ich hab keine...« »Pling«,
0: macht es im Stream. Grünes Licht. »So, da wär es allzu ist, ha?« Sagt Fritz und nickt Ludwig zu, der langsam einen Schritt in Richtung des Mädchens macht. Ludwig sagt so ein bisschen irritiert. »Warum ist sie denn eigentlich gefesselt?« »Sie hat nicht aufgehört, Lärm zu machen.« Ronk wir sollen den Trog auch laufen lassen und so. Von einem, äh, wie sagten sie? Trog weiß ich gar nichts, sagt Fritz. Gut, wie du willst, von dem dreckigen Org, ihrem Loverboy. Ja, und was ist mit dem? Ist der Gratisz-Zugabe? <lacht> nein, nein, sagt Arno trocken. Um den kümmern wir uns. Die geknebelte Laura quiekt und zappelt. Fritz merkt, wie er ein bisschen aus dem Skript kommt. Er sammelt sich und versucht sich zu belegen, was würde ein Verhandler hier tun. Die Aufgabenstellung war klar. Bring Laura, zahl das Geld. Und das gedenkt er jetzt auch zu erledigen. Einfach so. Ja, gut, dann sind wir da fertig, ja? Ludwig, nimmst du die Laura noch mit? Ludwig nickt, nimmt das Töchterchen, das sich immer noch wehrt. Doch Ludwigs Griff ist wie ein Schraubstock. Und als sie sich zu sehr wehrt, hebt er sie ein paar Zentimeter über den Boden. Wir gehen, wir haben noch was zu erledigen. Damit drehen sich die beiden davon und Penelope atmet gespannt auf, nur um dann plötzlich wieder zu erschrecken.
1: <lacht>
0: Sagt sie, Solo fährt herum, er hat nichts gehört. Ist der echte Bote aufgestanden? Hat er sich befreit? Hat er sich angeschlichen? Die Reflexe sind schon so hoch gefahren, dass er instinktiv mit der Faust nach der Gestalt schlägt, die hinter ihm schwebt. Er schlägt gegen den Lieferwagen. Ach, Ver Flucht, sagt er, als die Analyse seiner Cyberarms die Schäden an der Faust weitergibt. Sandy! Doch das kann nicht sein. Er hat eben durch sie durchgeschlagen. Sie hat nicht mal gezuckt. Sie starrt ihn mit glasigen Augen an. Matze, hör zu. Sie bringen ihn um. Sie bringen wen um? Diesen Ork. Loser. Was heißt, sie bringen ihn um? Wann? »Sie sagten, sobald die Übergabe nicht mehr gefährdet ist.« »Also jetzt?« »Also jetzt?« Die Luft ist wie zum Zerreißen gespannt, als die Seitentür aufgeht und Ludwig Laura hineinhebt. Fritz hüpft hinterher und sagt, »So, schweig, ha? Hm? Ludwig verstaut Laura, die immer noch zappelt und weint, schaut die anderen beiden an und sagt, »Was ist das Problem?« Penny verdreht die Augen und deutet auf Solo. Solo sagt, »Sie wollen Loser umbringen.« Gejammer von Laura.«
1: »Das wäre jetzt wirklich empathischer gegangen«,
0: sagt Penny strafend. Äh, »Und woher weißt du das?« »Von Sandy«, sagt Solo und deutet auf die Stelle, wo eben noch Sandy war. »Was war das eigentlich? Was ist hier gerade geschehen?« Penny zuckt die Schultern und sagt,
1: »Ich denke, das war eine astrale Projektion, aber hey, ich weiß es nicht.«
0: Solo schaltet schnell. »Astrale Projektion?« Dann ist da also noch Magie in ihr. Erwischt den Gedanken erstmal beiseite. Jetzt ist das Ganze unwichtig. Stattdessen sagt Solo etwas unwirsch. Hör mal her, Laura. Du bist jetzt ruhig. Wir müssen kurz reden. Penny lädt ihre Waffe durch. Und Solo sagt, was soll das her?
1: Na, du wirst hier reingehen, oder? Ja,
0: genau. Ich werde reingehen. Du bleibst hier, Penny sagt.
1: Kannst du vergessen. Allein hast du keine Chance.
0: Ludwig greift unter seine Jacke und lädt eine Schrotflinte durch. Würde ich auch so sagen. Er schaut die anderen beiden an. Fritz hebt entschuldigen die Hände und sagt, Ich. Ich bin da nicht so der Fachmann dafür, außerdem muss ja auch einer bei den Mädle bleiben. Solo grinst und nickt. Recht hast du. Flyer, kannst du uns ein paar Aufklärungsdaten geben? Ähm, also das war jetzt eigentlich nicht in der Jobbeschreibung. Ich bin raus? Ä eigentlich? Penny sagt unwisch.
1: Hey, ich weiß, wo du wohnst. Und ich weiß von den Sauereien Und ich kenne auch deine anderen Nebenmeinkünfte.
0: Oh, 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 kein Grund jetzt komisch zu werden. Ich, ich mach das. Easy. Null Spread. Aber ihr müsst mir entgegenkommen. Okay? Ich werde es bereuen, dass ich das jetzt sage, aber ich brauche jetzt eure Hilfe. Wir reden nachher über die Zahlen. Aus den Lautsprechern tönt ex stimme Das heißt, wir können noch nachverhandeln? Ah, oh, du alte Krämerseele. Ich will hier nicht reich werden. Ich will, dass wir hier alle lebend rauskommen. Also, Laura, versprichst du jetzt, ruhig zu sein? Sonst gefährdest du, dass wir ihn retten. Das Mädchen nickt und schnieft. Fritz, mach mal den Knebel weg. Soll ich nicht ersticken. Schrecht. Und wer anderen? Ich wünschte, ich hätte irgendwelche technischen Ausrüstungen für ein Team. X mischt sich ein. Das ist kein Ding. Ich synchronisiere einen Kanal. Ich speise die Feeds von FlyEye ein. Und ihr alle könnt sehen, was er sieht. Okay, Ex. danke. Du sagtest, wir reden später noch über Zahlen. Ludwig grinst ihn schräg an. Ey, hör mal. Ich weiß, ich will auch Kohle dran verdienen. Und ich weiß, so sind wir hier zusammengekommen. Aber du rettest den Ork, auch wenn dir eigentlich scheißegal sein könnte. Ich stehe an deiner Seite, Bro. <lacht> Danke, sagt Solo. Komisches Gefühl. Irgendwie, als ob er sich in die Hose gemacht hätte. Aber eher so, eher so auf Brusthöhe. Penny schaut ihn so komisch an, als ob sie wüsste, was er gerade denkt oder fühlt. Sie legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, Ey, das ist Freundschaft. Freundschaft. Komisches Konzept. Freundschaft lässt sich nicht mit Parametern messen und damit ist es schon wahnsinnig schwierig zu erfassen. Er hat jetzt keine Zeit dafür. Er atmet kurz durch, rappelt sich auf und sagt dann, los geht's Leute. Jetzt zählt's. Mit dem Lieferwagen folgen sie so schnell und so unauffällig es geht den Ritter Christi. Zumindest die Drohnen können das ohne Probleme erledigen. Der Lieferwagen ist natürlich langsamer als die Motorräder. Vor allem, wenn der Verkehr dichter wird. Aber Solo hat eine Ahnung, wo sie hinwollen. Das Problem ist, wenn man möglichst schnell sein möchte und trotzdem nicht auffallen möchte. Der Lieferwagen kommt quietschend zum Halten und Laura protestiert, aber es ist da vorne. Wir können nicht so nah hinfahren. Wir müssen hier halten. Okay, sagt Pen.
1: Wie gehen wir vor?
0: Fragend stand sie Solo an. Solo ist kurz verwirrt. Ludwig schaut ihn genauso an. Okay, ich hab die Booster. Ich gehe vor. Ziehe das erste Feuer auf mich. Dann gibt zur Not Deckungsfeuer und Ludwig hält uns den Rücken frei. So, okay. Wenn wir für irgendein größeres Ziel kommen, auf ein gepanzertes Ziel, koordinieren wir, dann brauchen wir deine Flinte bei uns vorne. Scheiße, ich habe nicht mehr dicke Wurme dabei.
1: Was hast du dabei?
0: Hm. Ich habe die HK, ich habe das Langmesser und ich habe eine Walter Secura als Notwaffe.
1: Hm. wir brauchen noch eine Ablenkung, oder? Was
0: schaut jetzt mir so? Ich bin wirklich nicht der richtige Mann für sowas. Nein, ist er nicht. Fritz ist schon zu sehr aus seiner Deckung gekommen. Ich mache das, sagt Laura. Na, das wäre ein Riesenspaß. Du bist dafür verantwortlich, dass wir hier sind. Du bist das Zielobjekt. Ich kann dich da jetzt nicht hinspazieren lassen. Aber ich, ich liebe ihn. Penn dreht sich um, nimmt ihre Hand und sagt geduldig.
1: Hey, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe, dass du das wirklich tun willst. Aber das ist keine gute Idee. Können wir diesen emotionalen Sermon bitte beenden? Ich habe einen
0: Vorschlag. Und er wäre... In wenigen Minuten ist ein vollgeregter, automatischer und unbemannter Frachtzug in der Nähe des alten Schrottplatzes. Wenn ihr schnell genug seid und die Weiche umbiegt, dann kann dieser Frachtzug eine gute Ablenkung darstellen. Ihr wartet bis der Crash kommt, dann geht ihr rein. Danke, Ex. Ich blende so langsam eine Sensorik. Gut, so machen wir das. Und du versprichst mir, dass du hier bleibst, sagt Solo streng zu Laura. Gut, Im Schutz der Dunkelheit rücken die drei vor zum Gleis. Ludwigs roher Gewalt und dem Einsatz einer Stahlstange kann die Weiche nicht standhalten. Sie war schon lange nicht mehr in der anderen Stellung. Der Schrottplatz wird nicht mehr verwendet, aber die Weiche hält. Ex, bist du soweit? Ja, ich, ich bin soweit. Ja, ich arbeite ich soweit. präzise wie ein Ohrwerk. Gut, wie lange haben wir noch? Noch 17 Sekunden. Scheiße. Fluchend eilen die drei zurück auf die andere Seite des Schrottplatzes. Und sie haben den Schrottplatz noch nicht ganz durchquert, als es auf der anderen Seite kracht und scheppert. Ein Riesendurcheinander. Zerbrechende Bauwerke. Schreie. Solo Ludwig und Penelope eilen zum vorderen Tor. Stacheldraht. Kannst du mich hochheben? Ja, aber wie kommst du drüber? Kannst du nicht festhalten? Und wie komme ich danach rüber? Wenn ich drüben bin, finde ich einen Weg. Pen dreht sich entnervt um.
1: Hallo? Gib mir zwei Sekunden.
0: Das mechanische Schloss ist kein Problem. Sie lässt Dietriche wieder in ihrer Jackentasche verschwinden und schiebt die Tür auf. Solo stürmt rein und schaut sich nach Wachen um. Die Welt ist im Modus aktiver Reflexbooster so seltsam. Selbst die Physik scheint außer Kraft gesetzt zu sein. Als er reinrennt, sieht er einen Splitter an sich vorbeiziehen. Irgendein Stück von wahrscheinlich einem Motorrad, das hinten durch den Zusammenprall komprimiert wurde und jetzt explodiert ist. Der Flammenball breitet sich langsam aus. Einer seiner ehemaligen Kumpels dreht sich langsam um, als ihn die Druckwelle erfasst und seine Haare aufwirbelt. Dort steht noch ein Wachposten. Er hat Solo gar nicht bemerkt, aber das braucht er auch gar nicht. Die Langklinge fährt herum und trifft ihn tief im Nacken. Die Fontäne Blut hat noch keine Zeit weiter zu spritzen, als Solo auch schon hinter einer Deckung verschwindet, um die Ecke wirbelt und ein Deckungsfeuer abgibt, sodass dass Pen hinterherkommen kann. Er sieht, wie sie lähmend langsam auf die Deckung zusprintet. Es ist ihm unbegreiflich, wie Menschen so leben können. Ludwig schiebt sich noch behäbiger hinterher. Er zieht das Tor wieder hinter sich zu. So langsam. Er wartet, bis Penn in Position ist. Ihre Blicke treffen sich und sie nickt. Dann reißt sie ihre Waffe nach oben und gibt etwas Deckungsfeuer ab, sodass Solo mit dem nächsten Schub des Reflexboosters kreuz und quer über den offenen Weg laufen kann. »Wo sind Sie, Ex? sagte er. Nach einer Pause antwortet der Ex frustriert. Sprich Langsam. langsamer. So schnell wie du gerade sprichst, habe ich das Ganze erstmal durch die Soundbearbeitung jagen müssen. Also, wo sind sie? Das Commoning von Sandy ist inaktiv geworden, als er in den Schuppen auf der gegenüberliegenden Seite reingegangen ist. Er schaut sich nochmal um. Wieder nickt Pen. Solo stürmt um die Ecke, feuert eine Salve auf den gegenüberliegenden Bereich, an dem drei Gänger gerade nach außen stürmen und nimmt die zweite HK nach oben, um mit einer gezielten Salve einen Wachposten vom Turm zu holen. Sein Deckungsfeuer kommt fast schon zu spät, aber en passé wirft er sich über eine Deckung hinweg, rollt sich ab und im Gleiten feuert er mit Salven links und rechts neben sich, um irgendwelche Angreifer in Deckung zu halten. Er muss sich darauf verlassen, dass sie jetzt funktioniert. Er hört Schritte hinter sich, als die anderen beiden nachrücken. Er wirft sich gegen die Tür zum Schuppen, doch der Schuppen scheint nicht nachzugeben. »Ludwig!« brüllt er über seinen Rücken. Komme, sagt der Ork, der Mensch, der Ludwig. Die Gewalt. Als Ludwig nach vorne kommt, ist es ein Solo-Deckungsfeuer zu geben. Im Hauptquartier sitzen einige und er verwendet ein volles Magazin darauf, durch die Wellblechhütte einfach mal reinzuschießen. Penn übernimmt die Position des Läufers, geht in die Mitte und sucht Deckung hinter einem der großen Container. Wahrscheinlich an der hier ist. Diebesgut, das jetzt hier weiter vercheckt wird. Sie befördert zwei, drei mit gezielten Schüssen aus dem Leben ins Jenseits und geht dann hinter dem Container in Deckung, lädt erstmal nach. Geduldig, wenn auch äußerst angespannt, wartet Zola ab, bis sie durchgeladen hat und das Magazin mit einem Klick wieder entsichert. Sie nickt ihm zu. Ludwig bellt ein kurzes Augen zu. Warum auch immer. Cyberaugen nehmen keinen Schaden von sowas und der Blitzkompensator tut den Rest dazu. Das Mündungsfeuer der großen Schrotflinte bellt das erste Mal in diesem ganzen Konflikt und das Türschloss segelt nach innen. Ungeduldig rollt sich Solo rein, kommt innen in der Hocke in die Senkrechte. Die Hütte ist leer. Ein paar alte Matratzen liegen rum und auf einer der Matratzen ist Blut. Sind wir zu spät? denkt er bei sich. Dann hört er von außen. Matthias! Arno. Oh er deutet Penn an, in Deckung zu bleiben, lädt beide Maschinenpistolen wieder voll und geht nach draußen. Arno, oh du alter Sitzfixer, was willst du? Es war mir schon klar, dass du irgendwann kommen würdest. Tja, wir sind noch nicht ganz fertig mit unserer Arbeit. Wie du sehen kannst, einer der Gänger hebt Lusa am Kittel, sodass er gerade noch aufrecht stehen kann. Der Ork hat verquollene Augen und blutet aus diversen Wunden. Diese beiden Vögelchen hier. Naja, wir haben uns überlegt, was wir mit ihnen machen. Ein anderer hebt Sandy in die Höhe. Sie wirkt völlig zugetrönt und scheint nicht wirklich mitzubekommen, was passiert. Tja, du hättest dich jetzt hier nicht auf die freie Bahn gestellt, damit mein Scharfschütze dich ausknipsen kann, wenn du nicht irgendeinen Vorschlag hättest. Also, du weißt sowieso, Sandy und nicht, das ist Geschichte. Mich interessiert nicht, was du mit ihr machst. Mich interessiert, was du mit ihm machst. Und egal, was du für eine Vereinbarung hast, ich äh, bin sicher, wir können über was reden. Arno sagt dann. Nein, 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 nein. So läuft das nicht. Ich habe auch meine Vereinbarungen. Ich habe auch meine Deals. Ich bestimme jetzt, wie es läuft. Okay, erzähl mir, wie es läuft. Vielleicht habe ich dann Zeit zum Lachen. Also, es läuft folgendermaßen: Sandy hier, die kannst du nachher haben. Ich glaube nicht, dass sie noch bei geistiger Gesundheit ist. Faselt irgendwas von Geistern und was weiß ich was. Zugetrönte <lacht> so Nutte. Und was ihn betrifft, du weißt, ich wollte ihn schon in meinem Käfig kämpfen sehen. Du und Bernie, ihr beide fechtet das aus. Nehmen wir mal an, ich lasse mich drauf ein, sagt Zulu Nur mal so, aus Amusement. Und nehmen wir mal an, ich besiege ihn. Dann wirst du uns doch nicht einfach gehen lassen, oder? Komm schon, ich bin ein Ehrenmann. Das bist du nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt mit dir reden sollte. Warum du mit mir reden solltest? Na, weil ich am längeren Hebel sitze. Solo weiß natürlich, dass es das stimmt. Er muss auf Zeit spielen. Er hat überhaupt keine andere Möglichkeit. Ludwig ist hinter dem Fenster des Schuppens in Deckung gegangen. Und Pam? Pam ist weg. Er versucht sich unauffällig umzuschauen und sagt dann beiläufig: Tja, wir haben das ganze Gelände hier überwacht und ich weiß von jedem meiner Mitstreiter, wo er gerade ist. Von allen fünf. Arno kennt ihn an und sagt: Du blöffst. Du bist Solo. Dass du dich mit dem anderen hier zusammengetan hast, das hat mich schon gewundert. Aber das ist dann auch schon genug für deine Verhältnisse. Du warst nie ein Teamplayer, so funktioniert es bei dir nicht. Dann erblickt Solo sie. Pen, sie hat sich damals schon in ihn herangeschlichen. Sie ist aus das Dach des Hauses gelangt, auf dem Arno und die zwei Brutes stehen. Aber jetzt nach vorne zu gehen und einen davon auszuschalten, dazu müsste sie sich zu sehr exponieren. Und wenn sie einen erschießt, wird der andere aufmerksam. Sie braucht eine Ablenkung. Ohne lang drüber nachzudenken, zündet Solo erneut den Reflexbooster und reißt beide HK nach oben. Er rennt so schnell er kann und deckt das Dach mit Kugeln ein. Er zielt nicht mal wirklich auf irgendjemanden. Wenn überhaupt, dann grob auf Arnaud, nur steht er dummerweise so geschickt. Also lässt er die Kugeln oben drüber tanzen. Er will nur eine Ablenkung verschaffen. Während er rennt, sieht er die Mündungsfeuer der anderen. Einzelschusswaffen. Aber nicht mal in die Schläfe von Lusa gedrückt nicht mehr in den Rücken von Sandy gedrückt. Arno reizt sein Sturmgewehr hoch und beginnt ebenfalls das Feuer. Scheiße, ne HVAR. Dieses Ding scheißt 15 Kugeln aufs Schlachtfeld. Man kann schnell sein, was man will. 15 Kugeln ist ein Argument. Das sind 50% mehr Blei in der Luft. Solo versucht es mit einem Zickzack. Aber Arno ist auch nicht der blödeste. Und der Reflexbooster hat seine Energiereserven so langsam erschöpft. Dort vorne ist eine Deckung. Solo versucht sich noch rein zu hechten, und bemerkt das Schmerzsignal am rechten Oberschenkel. Ignorieren. Ausstoß von Analgetika aktiviert. Ausstoß von Heiltrombozyten aktiviert. SmartGun zeigt an, beide Magazine leer. Er robbt sich vorhin ins Deckung, wirft beide Clips mit der Automatik aus und rammt aus seiner Weste zwei neue Clips rein. Er kommt auf die Beine. Das so richtig schnell laufen die Füße nicht mehr. Der Reflexbooster ist nur noch bei 50%. Eine weitere Salve bläst er nach oben in Richtung von Arno, der aber jetzt hinter einem Kamin gestanden ist und dort zum einen das Sturmgewehr festhält, zum anderen Deckung hat. Wie in Zeitlupe erkennt er die Gedanken von Penelope. Sie hat sich schon halb an den zweiten Wächter angeschlichen und möchte ihn eben überwältigen, als sie sieht, wie die Situation ist. Solo auf der einen Seite, Arno auf der anderen. Solo mit Maschinenpistolen für eine effektive Reichweite von etwas über 10 Meter. Arnaud mit einem Sturmgewehr, mit einer effektiven Reichweite von 50 Metern und mehr. HVAR in Deckung und mit deutlich mehr Munition. Die Blicke gehen hin und her zwischen Sandy und Solo. Sandy und Solo. Die Wache könnte sie mittlerweile mit einem Schlag des Magazins ohnmächtig schlagen. Arnaud dagegen? Ceres ihre Dienstwaffe hoch, feuert zweimal und die HVAR feuert in den Himmel. Kugeln gehen ins Unendliche davon. Die zweite Wache wirbelt herum und bringt die Waffe gegen Penn in Anschlag. Penn versucht wieder herumzuwirbeln. Auch Solo reißt die Waffen nach oben und will jetzt den Wachmann erschießen. Doch Sandy steht im Weg und dann bricht ihm auch noch das Bein weg. Er sieht den Boden lähmend langsam näher kommen. Verdammter Track. Jetzt bringt ein Reflexbooster gar nichts. Alles, was er kann, ist langsamer fallen. Nein, er fällt nicht langsamer. Er hat nur mehr Zeit, es zu genießen. Aus dem Augenwinkel sieht er Ludwig aus der Hütte herauskommen. Er bringt die Schrotflinte in Anschlag, legt sie an die Wange, was man mit einer Schrotflinte niemals tun sollte, und feuert gezielt über Kimme und Konn. Der Rückschlag wird ihm wahrscheinlich das Jochbein ordentlich prallen. Die Wache aber wird einen halben Meter weitergerissen und landet vor Penz' Füßen. Sandy blumst zu Boden. Solo wirft die Waffen weg und fängt seinen Sturz möglichst elegant auf. Er versucht sich wieder aufzurichten. Zumindest bis auf die Knie kommt er. Der Oberschenkel schmerzt vielleicht nicht, aber er gehorcht nicht mehr seinen Befehlen. Ludwig schaut, besorgt zu ihm rüber, will auf ihn zulaufen. Aber da kommt schon Pen vom Dach heruntergesprungen. Sie kommt vor ihm zum Halten und sagt, Alles ah, okay? Ja. Ja. Wie geht's, Loser? Wie geht's, Sandy? FlyEye, gibt den Kommentar. Der Ork scheint irgendwie zu fliehen. Und Sandy ist ohnmächtig. Zumindest glaube ich, dass das Sandy ist. Ludwig sagt, ich hole das Mädchen. Und Penn verdreht die Augen und sagt,
1: Ich hol uns einen Loverboy. Und
0: ich... Sagt Solo. Dann realisiert er, dass es nichts zu tun gibt für ihn. Nichts, außer zum Lieferwagen zurück zu humpeln und sich in Sicherheit zu bringen. Irgendwie ganz praktisch, so intim. Irgendwann lassen Schmerzmittel nach. Solo realisiert, dass der Einschuss aus zwei Kugeln stammt, eng beieinander, aber extrem lästig. Die eine hat sogar den Knochen beschädigt, aber sein Cyberdoc wird das schon wieder hinkriegen. Es gibt da ein, so ein künstliches Knochenspray und das mit den Schmerzen. Naja, er hat schon Schlimmeres überlebt. Fritz und Ludwig sitzen bei ihm am Bett. Und Fritz erzählt mit fiebrigen Augen. Hey nein, hey, das war echt verdammt geil. Das war so dermaßen spannend. Ich sag das, da brauchst du kein Tatort mehr. Ah, und das, 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 wieder wie ich da gemerkt hab. Der kauft dir das ab. Der ist voll dabei. Der glaubt dir, was du grad sagst. Das war, das war, also... Ich, 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 »Ich glaube, Oscar ist nicht schöner.« Ludwig grinst und sagt, »Ich glaube, er hat Feuer gefangen.« Dann geht Ludwigs Blick auf die andere Seite, wo Penn sitzt. Und er legt Fritz die Hand auf die Schulter und sagt, »Komm, Fritzi, wir gehen mal einheben.« »Neu, wir können den doch nicht allein lassen.« »Doch, doch, können wir.« Ludwigs Griff wird etwas grober und Fritz gibt nach. Ludwig zwinkert Penn zu. Als die beiden das Zimmer verlassen haben, sagt Solo, »Okay,« selbst ich habe gemerkt, das war schiere Absicht.
1: Ach, war's das?
0: Sie wollten, dass wir alleine sind, ja? Hm. Vielleicht. Kommt jetzt der Moment, wo du mich verhaftest?
1: Ach, komm schon, für bist du gerade nicht fit genug.
0: Ich meinte, also du meinst, du willst mich jetzt nicht aufs Kreuz legen? Du hast mich nicht verarscht? Du bist echt ein korrekter Kopf, keine korrupte Sau? Sie grinst.
1: Ich bin echt ein cooler Kopf. Hoffe ich, glaube ich. Und ich bin ganz sicher nicht korrupt.
0: Und wie geht das weiter?
1: beruflich. Naja, ich könnte das Ende meiner Suspendierung abwarten und einfach wieder einsteigen. Oder ich könnte parallel was mit euch starten. Vielleicht arbeite ich dann nur in Teilzeit. Und dann hole ich mir die Infos über die Leute, die nicht offiziell belangt werden können. Und wir, also du und dein Team, ihr holt mir die dicken Fische aus dem Teich.
0: Selbstjustiz, sagt ihr erst tadelnd, grinst dann aber und sagt, gefällt mir. Ich meinte jetzt aber eigentlich nicht diese berufliche Sache.
1: Oh, nicht die berufliche Sache?
0: Komm schon, du weißt, was ich meine. Ich meine, du und ich, sie zieht skeptisch die Augenbraue hoch, fordert ihn heraus.
1: Du hast Lisa und die Kinder und du hast Sandy.
0: Ich hatte Sandy.
1: Ich habe da diese Klinik. Ich meine, ich habe das klar gemacht mit dieser Klinik. Sie bekommen da gleichzeitig einen Arkanaufbau und eine Erziehungskur. Es war nobel von dir, dass du auf deine Belohnung verzichtet hast. Du liebst sie noch, oder?
0: Ich weiß jetzt nicht. Nicht so, verstehst du? Eher wie eine Schwester.
1: Ah ja, eher wie eine Schwester. Und Lisa? Ich
0: bin nicht mit dir zusammen, wenn du das meinst. Es ist doch ganz egal, was ich meine. Es ist die Frage, was du meinst. Er versucht sich etwas aufzurichten und sagt dann, Hör mal, beruflich war das ziemlich cool, aber als du da oben standest und du hattest die Wahl, mich zu retten, oder Sandy, sie wird kurz ertappt.
1: Äh, ich hatte gehofft, du hast es nicht mitbekommen. Doch, das
0: habe ich. Und du hast dein Leben dabei riskiert.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich habe wohl eine Schwäche für Streuner.
0: Streuner? Wie?
1: Ja, die Frage ist, ob du dich auch entfluren und entlausen lassen wirst und ob du stubenrein werden kannst. Ob du es zulässt, dass ich dich an die Kette lege, wie die Krallen schneide, wie regelmäßig zum Hundesalon... Ist gut
0: jetzt, ist gut jetzt, sagt er. Sie grinst.
1: <lacht> ich wollte doch nur wissen, wie weit es gehen kann.
0: Also, ich bin kein Mann für diese Art von Unterhaltung, aber ich denke... Die Tür geht auf und der Cyberdoc kommt rein. So, Mats, kann losgehen. Ben grinst ihn an und sagt:
1: Na, da hat er Glück gehabt.
0: Rückt sich nach vorn und drückt ihm ein Küsschen auf. Äh, hey, sagt er noch protestierend. Das könnte das letzte Mal sein, dass du mich siehst. Sie grinst.
1: So viel Glück habe ich nicht. Und den Rest holst du dir, wenn du wieder aufrecht stehen kannst.
0: Und Petzing? Was ist mit Petzing? Wir haben Petzing ganz vergessen.
1: Petzing? Den schnappen wir uns schon auch noch.